এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে একজন পবিত্র মানুষকে নিয়ে কথা বলবো ইনশাআল্লাহ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে শেষ একশো বছরে যখন থেকে অটোম্যান এম্পায়ারদের ডিফিট করা হয়েছে উনিশশো সালের পর থেকে এই ট্রেনটা খুব বেড়ে গেছে নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের পবিত্র চরিত্র নিয়ে এখন যে যার মতো করে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছে আর কি যদিও এটা আবুল আহাবের সুন্না আবু জাহালের সুন্না এটা উৎবা বিনতে আমের আরেকজন ছিল উৎবা বিনতে আবু মুঈদ আরেকজন ছিল সাল্লাম বিন আবু হুকাইক আরেক ব্যক্তি ছিল আশরা আশনাক বিন শারিখ এরকম কিছু একটা তার নাম এই সব মানুষরা ছিল আইএমএ জাহিলিয়াতের মধ্যে এই মানুষদেরই সুন্না আর কি এখন নতুন করে চালু করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় মুক্ত চিন্তার নামে বাক স্বাধীনতার নামে কলম চর্চার নামে বিভিন্ন নাম দিয়ে আমরা এখন নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের পবিত্র চরিত্র নিয়ে যা ইচ্ছা তাই কথা বলার চেষ্টা করছি বা দুঃসাহস দেখাচ্ছি কি জন্য নাজিল হয়েছিল নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যখন সবাইকে সমবেত করে বলেছিলেন যে আমি যদি বলি তোমাদেরকে এই পাহাড়ের পিছনে শত্রু দল অপেক্ষা করছে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে সবাই বলেছিল যে আমরা তোমাকে আল আমিন বা সত্যবাদী বলে জানি অবশ্যই তোমার কথা বিশ্বাস করব তখন তিনি বলেছিলেন তোমরা শুধু বলো আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তোমরা সফল হয়ে যাবে এটা আইয়ামের জাহিলিয়াতের কথা আবুল আহাব তালি দিয়েছিল হাত দিয়ে তালি দিয়েছিল এবং ঢিল নিক্ষেপ করেছিল নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছিল আল্লাপাক সুরা নাজিল করেছেন ধ্বংস হোক আবুল আহাবের দুই হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক তেয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীতে যদি একটা মুসলিমও বেঁচে থাকে এবং সে যদি কোরআন পড়তে জানে সে আবুল আহাবকে এই সুরা পড়ার মধ্য দিয়ে অভিশাপ দিবে ইনশাআল্লাহ এটা নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের শান তার মর্যাদা সে শুধু একবার বলেছে হাততালি দিয়ে এই কথা বলার জন্য আমাদেরকে ডেকেছিলে এই কথা বলার জন্য আমাদেরকে ডেকেছো আমরা আমাদের বাপ দাদাদেরকে তাদের ইলাহকে ত্যাগ করে তোমার একাল্লাই বিশ্বাস করব এই জন্য ডেকেছো ঢিল ঢিল নিক্ষেপ করেছিল গালি দিয়েছিল তার আপন চাচা নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের আপন চাচা আল্লাহ গায়ত নাজিল করলেন আবুল আহাব ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও তার এই সম্পদ এবং তা সে যা অর্জন করেছে পৃথিবীতে এগুলো কোনোই কাজে আসবে না শীঘ্রই অচিরেই সয়সলা অচিরেই সে প্রবেশ করবে এমন আগুনে যে আগুন লাল অগ্নিশিখা নির্বাপিত করছে সাথে তার স্ত্রীও যে কিনা কি করত খরকুটা বহন করত নবী সাল্লামের আঙিনায় ফেলত তার গলায় থাকবে খেজুর পাকানো রসি এটা দিয়ে আজাব দেওয়া হবে না কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ বেঁচে থাকবে মুসলিম যারা কোরআন পড়বে ছোট হোক বড় হোক ধনী গরিব সাদা কালো যে কোনো জায়গার যে কোনো জাতির যে কোনো বর্ণের যে কোনো রঙের আবুল আহাবকে সে কেয়ামত পর্যন্ত গালি দিতে থাকবে এটা আল্লাহ পাকের বিচার আর পরকালে তো তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করছে 
আরেকজন ব্যক্তি ছিল যার নাম উতাইবা এ আবুল আহাবেরই ছেলে একদিন নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামকে সে গিয়ে বলছে এই সুরার এই প্রথম দিকের আয়াতগুলো আমি বিশ্বাস করি না এক পর্যায়ে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাথে বাক বিতণ্ডা করতে লাগলো আমাদের নবীজিতে তর্ক করতেন না স্বল্পভাষী মিষ্টিভাষী নরম মানুষ ছিলেন তর্ক করতেন না নিজে কাউকে কখন একটা থাপ্পড়ও দেননি এমন মানুষ ছিলেন তো সেই মানুষটাকে সে মুখে থুতু নিক্ষেপ করেছিল তবে এই থুতুটা তার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে নাই আল্লাপাক পৌঁছাতে দেননি আরও আরও কষ্ট দেওয়ার জন্য তার জামা টানা হ্যাচড়া করছিল আর রাহিকুল মাখতুম বইয়ের মধ্যেই আছে পড়ে দেখবেন আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরি রাহিমুল্লাহ রচিত আর রাহিকুল মাখতুম যেটা এক হাজার একশো সপ্তাশিটা বা পঁচাশিটা বইয়ের মধ্যে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই বই এখানেই লিখা আছে তো নবী সাল্লাম কষ্ট পেয়েছিলেন কষ্টে তখন তিনি বলেছেন আল্লাহর কাছে ওই মুহূর্তে বলেছেন আল্লাহ জাহান নামে জাহান নামে তোমার যে কুকুরগুলো আছে জাহান নামে কুকুর আছে আজাব দেওয়ার জন্য এগুলোর মধ্যে একটা এই এর পিছনে আল্লাহ তুমি লেলিয়ে দিও এটা বদ্ধা করেছেন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমাদের কিছু সুশীল আছে তারা বলতে চায় যে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কখনো কটু ভাষা ব্যবহার করতেন না কখনোই না প্রয়োজন বোধে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বদ্ধাও করেছেন প্রয়োজন বোধে নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম টানা দেড় দুই মাস ধরে বদ্ধা করেছেন কোথায় রাজির ঘটনা রাজি একটা ঝর্ণার নাম একটা কুপের নাম এক একজন এক একভাবে ব্যাখ্যা করে এখানে দশজন সাহাবিকে চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয় এক দল লোক এসে বলেছিল আপনার সাহাবিদের মধ্যে এমন কিছু সাহাবিকে পাঠান যাদেরকে আমাদের কমে নিয়ে গেলে ইসলাম শেখা যাবে মোয়াল্লেম নবী সাল্লাহ আলাম দশজন সাহাবিকে পাঠিয়েছিলেন এই দশজনকে ট্র্যাপে ফেলে এখন যেমন মুসলিমদেরকে ট্র্যাপে ফেলে হত্যা করা হয় ট্র্যাপে ফেলে দশজনকে হত্যা করা হয় তিনজন ভাগ্যবশত বেঁচে যান পাহাড়ের উপরে আশ্রয় নেন তাদেরকে বলে তোমরা নেমে আসো তোমাদেরকে ছেড়ে দিব তারা তীরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিলেন তারা মনে করলেন হয়তোবা তার অঙ্গীকার রক্ষা করবে নেমে আসলেন নামার সাথে সাথেই তাদেরকে বেঁধে ফেলল মক্কায় বিক্রি করে দিল তাদের মধ্যে একজনের নাম খোবাইব রদিউল্লাহমান খোবাইব রদিউল্লাহমান যার নাম আমাদের যুব সমাজ জানে না আমাদের যুব সমাজ শাহরুখ খানের নাম জান খোবাইব রদিউল্লাহমান নাম জানে না যাকে মক্কার সবার সামনে একটা গাছের নিচে মক্কার সবার সামনে সুলদণ্ড দিয়ে হত্যা করা হলো সুলদণ্ড মানে পিছনের রাস্তা দিয়ে কিছু একটা লোহার দণ্ড প্রবেশ করিয়া মাথা দিয়ে বের করে দেওয়া এই দণ্ড দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছে হত্যা করার আগে তাকে বলা হয়েছে তুমি কি চাও সে বলেছে আমি দূরাকাত নামাজ পড়তে চাই এবং নামাজটাকে সংক্ষিপ্ত করেছে সংক্ষিপ্ত করে সে হাত তুলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল আল্লাহ উপস্থিত যারা আছে এদের একটাকেও তুমি ছেড়ো না তাদের সবাইকে তুমি সবগুলাকে এক জায়গায় করে হত্যা করো দেখা গেছে ওই সবার লাশ বদরের কূপে পড়েছিল বদরের পরেও যে যুদ্ধগুলো হয়েছে এগুলোতে এরা মারা গেছে বদরের পরে যে যুদ্ধগুলো হয়েছে এরপরে এগুলো মারা গেছে আসলে ঘটনাটা বদরের পরেই সম্ভবত যাই হোক আমি যেটা বলতে চাচ্ছি খোবাইব রদিউল্লাহ আনহুকে তখন অপশন দেওয়া হয়েছিল যে তোমার জায়গায় যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে হত্যা করি তুমি কি নিষ্কৃতি নিবে সে তখন বলেছিল 
मुस्लिम हिसाब घटना मंगलराइजेंटाइन विभिन्न समय मुस्लिम ट्रैपे फेले हत्या कर मस्जिदे ढुकिए चार दिक्कत मस्जिद के पुड़े दिए आगुन दिए दिए एरक अनेक घटना घटे इतिहास अब्बास खिलाफा समय मंगला जो आक्रमण कर मात्र चल्लिस दिन व्यवधान दस थ लक्ष मानुष को हत्या कर सबाई मुस्लिम एक कथा मन पड़े जाए घटनाटा बोलते गई ओ समय अब्बास खिलाफतर जे मान अमिर खलिफा छें ता मोटामुटी दुनिया पुजारी हो गए दुनिया जो मोह तर मध्य ढुके गन सम्पद जमा एक एक जन स्तूप कर मंगल जो कमांडर छो जो हत्या कर खलिफा के तक हेसरे नहीं बोलते कि चाओ से बीपासार्थ पानी चाहिए कारागारे नहीं गए और मुखटा दूज मिले खुले दूज दूर सोनार कॉन ढाला गलार मत शिक्षण विषय मारा नारी भुड़ी गलाय चापिए दिल और पा दिए नबी सल्लाह गाल्ट ठेसा दिए 
যাতে প্রায় তার চোখ বের হয়ে আসতেছে এমন একটা অবস্থা যদি কাউকে এভাবে চাপ দেওয়া হয় খুব জোরে চোখটা লাল হয়ে যাবে না এইভাবে স্পষ্ট লেখা আছে সিরাতের গ্রন্থগুলোকে নবী সাল্লাহামকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন তার মেয়ে ফাতিমা রদি আল্লাহ আল্লাহ নবী প্রচন্ড কষ্ট পেলেন এই দিন প্রচন্ড কষ্ট এবং হাত তুলে তিনি একটা একটা করে নাম উল্লেখ করতে থাকলেন আল্লাহ আবু জাহেল ইবনে হিসাম ওকবাবিন আবি মহিদ উৎবা শাইবা রবিয়া নাম উল্লেখ করতে থাকলেন আল্লাহ এদেরকে তুমি ছেড়ো না এদেরকে দেখে নিও নবীজি একবার যখন আল্লাহর সামনে বলবেন কি আমাদের মাঠে আল্লাহ আমার উম্মত আল্লাহ আমার উম্মত আল্লাহ পাক এক দোয়াতেই নবী সাল্লাহামকে বলবেন তোমার উম্মতের মধ্যে যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ইমান আছে ওকে বের করে নিয়ে আসো সেই মানুষ যদি বদোয়া করে নাম ধরে তাদের কি অবস্থা হবে বা চিন্তা করেন সেই মানুষের শান তার মর্যাদা তার চরিত্র নিয়ে কেউ যদি কথা বলে উটুক্তি করে তার অবস্থা পরকালে কি হবে চিন্তা করেন দুনিয়াতে হয়তো কিছু হবে না হয়তো পার পেয়ে যাবে এই দুনিয়াটা চূড়ান্ত ফলাফলের জায়গা নয় আর মুসলিমরা এখন দুর্বল তাদের আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছাড়া এখন কোনো অপশনও নাই দোয়ার অনেক অনেক ক্ষমতা আছে নবী সাল্লাম দোয়া করলেন এই দশজন ব্যক্তির লাশ বদরের প্রান্তরে পাওয়া গেছে আবু জেহেল দেখবেন বদরের নিহত হয়েছে উদ্বা সাইবা সবগুলা বদরের কূপে এবং কূপে যখন তাদেরকে ফেলা হয়েছে নবী সাল্লাম কূপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলছিলেন তোমরা কি তোমাদের জাজা পেয়ে গেছো তখন সাহাবিরা বলছিল ইয়া আসল্লাহ তারা তো মাইয়ে তারা তো শুনতে পাচ্ছেন আপনি কার সাথে কথা বলছেন নবীজি বললেন অবশ্যই তারা আমার কথা শুনছে এখন আরেকজন ব্যক্তি ছিল যে নবী সাল্লাহামকে নিয়ে এই কবিতা গল্প নৃত্য মেয়েদেরকে নাচাতো এসব তৈরি করতো মক্কা ছড়াতো তার নাম আশনাক বিন শরিফ একটু বৃদ্ধ লোক ছিল বুদ্ধিজীবী টাইপের আর কি খুব পণ্ডিত তো এই কাজ করতে থাকত নবী করিম সাল্লাহাম বদোয়া করেছিলেন প্লেগ বসন্ত গায়ে পচন ধরার মধ্য দিয়ে লোকের মৃত্যু হয়েছে আরো আছে বলতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে আপনাদের খুদ্বার সময় খুব শর্ট আমি অন্য টপিকে যেতে যাচ্ছি আর কি আমি বলতে যাচ্ছি এই আইয়ামে জাহেলিয়ার থেকে এটা চলে আসছে নবী করিম সাল্লামকে জীবিত অবস্থায় এই তেইশ বছরে মোট ষোলোবার হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে কতবার এবং তাকে এই তেইশ বছরের নবী জীবনে প্রায় পনেরোটা গালি খেতে হয়েছে সাহের জাদুকর কাজদ্যাব মহামিথ্যাবাদী ফারেকুল জামা জামাত বিভক্তকারী ঐক্য বিনষ্টকারী অনেক কথা শুনতে হয়েছে পনেরোটার মতো কাবা ঘরে যখন তিনি তাওয়াফ করছেন মক্কা বিজয়ের পর তখনও তাকে চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে তিনি বসে আছেন তার সামনে তরবাড়ি নিয়ে গেছে আল্লাহ ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি বলেছেন তরবাড়ি কি জন্য এনেছো আমাকে হত্যা করার জন্য সাথে সাথে সে মুসলিম হয়েছে ইহুদিরা ডেকেছে এই যে বনু নাজির বনু নাজির গোত্র যাদের ঘটনা সুরা হাসরের মধ্যে বর্ণিত আছে সুরা হাসরের পিছনে দেখবেন বনু নজিরের ঘটনা আছে বনু নজির এরা ডেকেছেন আমি সাল্লামকে চুক্তি মানে চুক্তি নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা শান্তি নিয়ে কথা বলবো এই জন্য ডেকেছে নবী করিম সাল্লাহ আবু করমরকে নিয়ে গিয়েছেন দেয়ালের পাশে বসেছেন উপর থেকে পাথর ফেলে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে আল্লাহ বাগ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি সেখান থেকে চলে গেছেন প্রায় ষোলোবার আমার ছোট্ট গবেষণা সিরাতের বইগুলো পড়ে দেখেন প্রায় ষোলোবার তাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে 
তাকে জীবিত অবস্থায় প্রায় পনেরোটা গালি খেতে হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকটা বিষয়ের রিফ্লেকশন একই রকম ছিল না মাক্কি জীবনে নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম প্রচণ্ড সবর এবং ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে দোয়া করেছেন বদোয়া করেছেন হেদায়তের দোয়া করেছেন কিন্তু মাদানি জীবনে যখন নবী করিম সাল্লাহ আলাম যখন একটা স্টেটের প্রধান রাষ্ট্রপ্রধান তার কাছে ইকোনমিক পাওয়ার পলিটিক্যাল পাওয়ার সামরিক পাওয়ার সব কিছু আছে একটা সুপার পাওয়ারের মতো ঠিক তখন তিনি এই অপবাদগুলো সহ্য করেন নাই একজন ব্যক্তির নাম কাব বিন আশরাফ নবী করিম সাল্লাহ সাহাবিদিকে বলেছেন ওকে মেরে চলে আসো সাহাবিগণ এই মিশনটা বাস্তবায়ন করেছেন পরে আরেকজন ছিলেন সাল্লাম বেলু কায়েক এ আর এক ইহুদি নেতা নবীজি একদিন বলেনি আমাকে কষ্ট দিয়েছে কে আছো আমার মনে শান্তি দিতে পারো তিনজন সাহাবি চলে গেলেন খায় এবারে দুর্গের মধ্যে ঢুকেই তার কেসাস করা হয়েছে সবসময় রিফ্লেকশন একই রকম ছিল না মক্কা বিজয়ের পরে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছে আমভাবে শুধু কয়েক শ্রেণী মানুষ বাদ দিয়ে যার মধ্যে এক শ্রেণী হচ্ছে যারা নবী করিম সাল্লাহামকে সারা জীবন বিভিন্নভাবে কথা গান লেখা রক্ত কি বিভিন্নভাবে তাকে কষ্ট দিত ইবনু খাতাল নামে একজন ব্যক্তি ছিল তা সে কাবা ঘরে গেলাফ ধরে ঝুলেছিল ওই অবস্থায় আলী রাজি আল্লাহ তাকে হত্যা করেছে আমি আপনাদেরকে বলছি না যে এটা সলিউশন আমি এটা বলছি না আপনাদেরকে আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি জীবিত অবস্থাতেই নবী সাল্লাহামকে প্রায় পনেরোটা গালি খেতে হয়েছে তাকে ষোলোবার হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু সবসময় তার রিফ্লেকশন একই রকম ছিল না প্রতিক্রিয়া একই রকম ছিল না যখন মাক্কি যুগ মুসলিমদের অবস্থা দুর্বল মুসলিমদের হাতে কোনো রকম ক্ষমতা নেই আলাদা রাষ্ট্র নেই কোনো ইকোনমিক বেইজ নাই আমরা সেখানে অনেকটাই দুর্বল বেশ দুর্বল বরং সেখান থেকে হিজরত করে চলে যেতে হয়েছে মদিনায় তাই নয় কি সেক্ষেত্রে ওই জায়গায় নবী করিম সাল্লাহামসলাম কোনো রকম সামরিক এগ্রেশন নেন নাই কোনো রকম সামরিক বা আঘাতের বদলে আঘাত এই টাইপের কোনো কনক্লুশনে তিনি যাননি সবর করেছেন বদোয়া করেছেন ঠিক যেমন আমি বললাম আমাদের করণীয় এখন এটাই সবর করতে হবে আপনাকে বদোয়া করতে হবে আপনি নিজের আদর্শের উপর থেকে দেখাবেন ইত্যাদি ইত্যাদি এখন আপনার সেই ক্ষমতা নাই সিম্পল এখন আপনি এরকম কোনো ইনিশিয়েটিভ নিতে যাবেন না এই অবস্থায় আপনি এরকম কোনো ইনিশিয়েটিভ নিতে যাবেন না যেমনটা নবীজি মদিনায় নিয়েছিলেন তাহলে মুসলিমরা উল্টা ক্ষতির মধ্যে পড়তে পারে বরং জমিন মুসলিমদের জন্য আরও সংকুচিত হয়ে আসতে পারে কিন্তু মদিনার যুগে নবী সাল্লামের যখন সেরকম ক্ষমতা ছিল তখন তিনি অ্যাকশন অন্যরকম নিয়েছেন যদি কখনো এই জমিনে আল্লাহ পাক ইসলামকে আবার সেই জায়গায় নিয়ে যান তখন সেই অ্যাকশন নেওয়া হয় চোরের যে হাত কাটে চুরি করলে হাত কেটে দেয়া হয় এটা কি আপনি এ ধরনের কোনো সিচুয়েশনে বাস্তবায়ন করতে পারবেন পারবেন না সিম্পল বিকজ এটা ইসলামিক স্টেট নয় যদি কোনো কোনো জায়গায় আল্লাহ পাকে পৃথিবীর কোনো জায়গায় ভবিষ্যতে কোথাও এরকম কোনো স্টেট কায়েম করেন আল্লাহ চাইলে কট করতে পারেন আল্লাহ চাইলে পারেন যেটা এখন মোটামুটি বলতে গেলে সারা বিশ্বে কোথাও নাই যেখানে যেখানে আছে একটু আইওয়াস এটা আইওয়াসি আমার কাছে এটা আইওয়াসি কারণ চোরের হাত কেটে যদি আমি ইহুদিদের সাথে বন্ধুত্ব করি তাহলে এটা কতটুকু ইসলামিক রাষ্ট্র হলো সেটা আল্লাহ ভালো যায় কথা বুঝতে পারছেন চোরের হাত কাটলাম ঠিকই কিন্তু আমি এদিকে আমার ইকোনমিক্স ইকোনমিক সেকশনে সামরিক সেকশনে সব ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে আমি বন্ধুত্ব করে রেখেছি এটা কতটুকু ইসলামিক স্টেট আল্লাহ ভালো যায় যাই হোক ওদেরকে নিয়ে মাথা ব্যথা নেই বিষয়টা হচ্ছে যদি কখন আল্লাহ পাক এমন কোনো জায়গা দেন মুসলিমদেরকে ভবিষ্যতে তখন চোরের হাত ঠিকই কাটা হবে 
তখন ব্যবিচারের শাস্তি ঠিকই দেওয়া হবে জেনার জন্য বেত্রাঘাত করা হবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু সেটা তো আপনি এখন করতে পারবেন না তাই এখন কোনো আত্মঘাতী অবস্থায় যাবেন না এটা সবচেয়ে বড় কথা আমার আগে সবচেয়ে প্রথম নসিহত নবী করিম সাল্লাহামকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে চারপাশে হবে এমন কোনো আত্মঘাতী পদক্ষেপ নিবেন না যাতে ইসলাম আরও সংকুচিত হয় মুসলিমদের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায় এখন কি করবেন সেটা আমি আগে বলছি প্রথম কথা হচ্ছে এখন আপনাকে আমাকে নিজেকে আগে নবী সাল্লাহামের সুন্নতের উপর দাঁড়াতে হবে আমা আমি প্রতিদিন ক্লিন শেফ করি আর নবী সাল্লাহামকে কেউ কটুক্তি করেছে তাকে নিয়ে আমার মাথা ব্যথার শেষ নাই আগে নিজের গালে দাঁড়িয়ে নিয়ে আসো তুমি আমি পাঁচ অর্থ সলাতি আদায় করি না ইসলামকে নিয়ে কেউ যদি ব্যঙ্গ করে আমি এমন শোডাউন শুরু করি যাতে মনে হয় আমি একমাত্র পাক্কা মুসলিম আর কেউ মুসলিমই না আগে নামাজ পড়েন পাঁচত্ব নবীর সন্ন্যাগুলো নিজের উপর আগে ইমপ্লিমেন্ট করেন নিজের উপর আগে বাস্তবায়ন করেন সবার আগে এটা কাজ আমাদের দ্বিতীয় কাজ কি নিজের পরিবারের মধ্যে ইসলামের ইসলামের নবী সাল্লাহামের যে সন্ন্যাগুলো আছে এটা বাস্তবায়ন করে এটা এখানে তো কেউ আপনাকে চাপ প্রয়োগ করছে না আপনি চাইলে আপনার পরিবারটাকে ইসলামিক পরিবার হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন এটা আপনার প্রথম দায়িত্ব প্রথম দিকের কাজ নবীর সন্ন্যার উপর থেকে মানুষকেও সন্ন্যার দিকে ডাকা এটা কাজ নবীর আদর্শে নিজে আগে এস্টাবলিশ হয়ে দেখানো যে এটাই নবীর সন্ন্যা আজকে আমাদেরকে দেখলে অনেক সময় মানুষ বাজে মন্তব্য করে মুসলিমরা যে মাপে কম দিচ্ছে মুসলিমরা মজুত করছে মুসলিমরা সুদ খাচ্ছে মুসলিমরা ঘুষ নিচ্ছে মুসলিমরা দুর্নীতি করছে মুসলিমদের দিকে আঙ্গুল তুলছে সবাই এই জিনিসগুলো কি নবীর আদর্শ আমরা তো নিজেরাই নবী করিম সাল্লামের আদর্শের উপর অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি থাকতে পারছি না তাহলে আমরা কি সত্যিকার অর্থেই আদর্শ উম্মা হতে পেরেছি আমাদের প্রথম কাজ আগে এইটা আগে নিজের উপর এটা ইমপ্লিমেন্ট করা দেখবেন এভাবে যখন আমরা প্রত্যেকেই নবীর সুন্না মেনে চলব জীবনে পারিবারিক জীবনে এবাদতে অর্থনীতিতে সমাজে চলাফেরায় মোহামেলাতে দেখবেন ইনশাআল্লাহ তায়লা ইনশাআল্লাহ তায়লা আস্তে 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 দেখবেন পরিবেশ পরিস্থিতি সব পরিবর্তন হবে তাই প্রথম নসিহত অনেকেই কিছু উগ্রপন্থী কমেন্ট করে থাকেন ফেসবুকে এইটা ওইটা এগুলো তো যাবেন না প্রিয় ভাইয়েরা এগুলো আমাদের দিনের জন্য উল্টা ক্ষতি ডেকে আনবে এবং যারা ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলিমদেরকে উস্কায় তারা চায় যে মুসলিমরা এমন কোনো কাজ করুক যাতে তারা মুসলিমদেরকে ডমিনেট করার কোনো সুযোগ খুঁজে পায় সাত্মঘাতী কোনো পদক্ষেপে যাবেন না এটা আমার প্রথম নসিহত এবার আসেন আমরা কয়েকটা পয়েন্টে দেখাবো নবী সাল্লাহাম আসলে কেমন চরিত্রের মানুষ ছিলেন কি করেছেন এবং দিন শেষে তিনি কি পেয়েছেন আমাদেরকে কি দিয়ে গেছেন এবং আমাদের বেসিক্যালি তার জীবনে নিয়ে কি কি কাজ করা দরকার আমি জাস্ট এতটুকু কথা বলে আজকে খুব বিশেষ করি আমি একটা পয়েন্ট দিয়ে শুরু করছি এক নাম্বার দেখেন নবী করিম সাল্লাহাম যে সমাজে ছিলেন আই আমি জাহিলিয়াত বলি না আমরা কেন বলি কারণ সেখানে জাহেলি কাজ হতো এই তো জাহেলি কাজ মানে অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ মূর্খতাপূর্ণ কাজ তাহলে জাহেলকে যে জাহেলিয়াতের কাজ করে সেই জাহেল আলেমকে যে ইলম অনুযায়ী আমল করে সে আলেম একইভাবে জাহেল সে যে জাহেলিয়াতের কাজ করে আইএমএ জাহেলিয়াতে নবী সাল্লাহাম যখন নবী হচ্ছেন বা নবী হওয়ার আগে পরের সময়টা আপনি একটু সিরাত ঘাটাঘাটি করে দেখেন দেখবেন ওখানে মেইন সমস্যা ছিল শির্ক শির্ক আল্লাহবাগের একত্ববারের সাথে শির্কের মিশ্রণ এক নাম্বার দুই নাম্বার ছিল রিবা সুদ সমাজের ইকোনমি পুরা সুদ্ভিত্তিক ছিল তিন নাম্বার দেখবেন মাদক খামার খালি মাদকের ছড়াছড়ি চার নাম্বার দেখবেন এই যে নারী জাতির ফেতনা নারীর অবমাননা নারীকে মোটেই মূল্যায়ন করা হতো না 
তবে এতটুকু বলে নেই ওই যুগেও নারীদের পোশাকটা শালীন ছিল এই যুগের চাইতে ওই যুগেও নারীদের পোশাকটা শালীন ছিল এই যুগের চাইতে কিন্তু ওদেরকে অধিকার দেওয়া হতো না বৈবাহিক অর্থনৈতিক অধিকার দেওয়া হতো না জেনা ছিল বেশি ব্যবিচার ছিল বেশি জুয়া এগুলো বেশি ছিল এবং গোত্রীয় হানাহানি দ্বন্দ্ব সংঘাত বেশি ছিল এখন আপনি একটু ঠান্ডা মাথা চিন্তা করেন যে এই প্রত্যেকটা প্রবলেমস এখনকার বিশ্বে নাই ওই জাহিলি যুগের চেয়ে বেশি আছে না কম আছে এখন তাহলে কোন যুগটাকে আমরা ইয়ামে জাহিলিয়াত বলবো ওই যুগটাই কি শুধু ইয়ামে জাহিলিয়াত নাকি আবার জাহিলিয়াত ফিরে এসেছে প্রতিটা জায়গায় আপনি ঘেটে দেখেন শিরকে ছড়াছড়ি আছে ইভেন মুসলিমদের মধ্যেও আছে মুসলিমদের ভিতরেও শির আছে প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট ঘাটেন রিবা আর রিবা সুদ ছাড়া আমরা চলতে পারি না সুদ খাবো আর বলবো যে নবীকে গালি যারা দিয়েছে ওদেরকে হত্যা করো এই কথা বলছি আমরা তাই না নিজে আবার সুদ খর তুমি নিজেই তো আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করছো আল্লাহ বা কি বলেছেন যে ব্যক্তি সুদ ছাড়ছে না সে কার যুদ্ধ করছে আল্লাহ এবং তার রসুলের সাথে যুদ্ধ করছে তাহলে কোন মুখ নিয়ে আমি কথা বলতে পারি যখন আমি নিজেই রিবা খাই পরিবর্তনটা কোথায় দরকার ভাই নিজেদের আগে না আচ্ছা এখন দেখেন সারা ওয়ার্ল্ড রিবা কেন্দ্র আমি এটা নিয়ে এখন ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি না এরপরে মাদক আপনারাই ভালো জানেন যে প্রত্যেকটা যুব সমাজের এই যে সেক্টর স্কুল লেভেলের বাচ্চারা পর্যন্ত এখন ভয়াবহ সব মাদক সেবন করছে এগুলো নামও শুনিনি আমরা কখনো মাদক মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর তাদের যত কাজ করছে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে তাও মাদক থামাতে পারছে না প্রশাসনের লোকজন মাদকের পিছনে রেড দিতে দিতে মিশন চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে একটা একটাকে ডিফেন্ড করছে আরেকটা নতুন মাদক আসছে দেখবেন এগুলো কি পরিকল্পিত না একটা যুব সমাজকে ধ্বংস করার জন্যে দেখেন ওই জাহেলিয়াত এখন নাই নারীর যে ফেত না অবমাননা এটাকে আগের চেয়ে বেড়েছে না কমেছে এই সংক্ষিপ্ত সময় আমি ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি না আপনারা ভালো জানেন বেড়েছে না কমেছে মেয়েদের পোশাক এখন মেয়েদের পোশাক আছে না ছেলেদের পোশাক পোশাক পরেও মেয়েরা নগ্ন থাকছে না ফ্যামিলিস্ট রেভলিউশনের কারণে মেয়েরা ছেলেদের জায়গা নিয়ে নিয়েছে না সমাজে জেরা বেড়েছে পরকিয়া বেড়েছে ধর্ষণ বেড়েছে এর বিপক্ষে পশ্চিমারা কোনো সমাধান দিতে পেরেছে নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের বহু বিবাহ নিয়ে যারা কথা বলে তাদের দেশে নাইনটি ওয়ান মেয়ে ধর্ষণের নাইনটি যে রেপ হয় একশো পার্সেন্ট রেপের মধ্যে নাইনটি মহিলা এবং যাদের বয়স বিশ বছরের কম আঠারো বছরের কম আঠারো বছরের কম প্রায় ফোর্টি সিক্স সম্ভবত আমি দেখলাম মেয়ে রেপের শিকার হয়েছে ওই সভ্যতায় যারা আমাদেরকে শিখায় যে ইসলামে বহু বিবাহ কেন কেন নাম ইসলাম এতগুলো বিয়ে করেছেন তারা শিখায় বাদ দেন ওইদিকে আমি যাচ্ছি না মূল কথা বলছি যে এই জাহেলিয়াতের সমাজটাকে নবী সাল্লাহাম পরিবর্তন করেছিলেন কি না কত বছরের মধ্যে মাত্র তেইশ আমাকে একটা সমাজবিজ্ঞানী দেখান একটা রাজনৈতিক নেতা দেখান একটা অর্থনীতিবিদ দেখান একটা দার্শনিক দেখান একজন মহামানব দেখান একটা লিডার দেখান যে মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে পুরো আইএমএ জাহিলিয়াতকে এমনভাবে পরিবর্তন করেছেন যে মক্কা বিজয়ের পরে না মক্কায় কোনো শির্ক আছে না কোনো সুদ আছে না কোনো মাদক আছে না কোনো নারীর হেনস্থা অবমাননা আছে না বেপর্দা অশ্লীলতা আছে না জেনা আছে না ব্যবিচার আছে না গোত্রীয় হানাহানি দ্বন্দ্ব আছে একটা মানুষ দেখান সারা বিশ্বে 
চরিত্র কি নিয়ে গঠিত হয় শুধু কি বিবাহ কেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে চরিত্র গঠিত মানুষের চরিত্র বলতে আমরা কি বুঝি তার কথা তার কাজ তার আকিদা তার আচরণ তার ইবাদত তার মোয়ামেলা তার সামাজিক ব্যাপার সেবার তার সিলাতুর রহিম তার সমাজ জ্ঞান তার অর্থনীতির জ্ঞান তার পলিটিক্যাল জ্ঞান সব কিছু মিলেই তো একটা মানুষের ক্যারেক্টার যখনই ক্যারেক্টারের প্রশ্ন আসে নবী সাল্লাহ আলাইসলামকে নিয়ে সরাসরি চলে যায় বিবাহ কারণ আর কোনো সেক্টর নাই ক্যারেক্টার আলোচনা করার ওগুলো তো ডিফেন্ড করাই যাবে যাদের সাথে এই পর্যন্ত বাহাসে বসেছেন তারা তো আর ওই বিষয়গুলো বোঝে না যে কোন কোন জ্ঞান দিয়ে এই ইন্টারনালি ব্লাইন্ড সেকুলার প্রজন্মকে ডিফেন্ড করা যায় তারা তো ইসলামিক বিষয়গুলো শুধু উপস্থাপন করবে বাইরের বিষয়গুলো আনতে পারছে না সো একটা মানুষের চরিত্র কত মহান হলে স্বয়ং আল্লাহ পাক তাকে বলতে পারেন ইন্না খেলা আয়লা খুলু খুনে আজিম নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্র অধিকারী আল্লাহ পাক বলছে নবী সাল্লাহামে তেইশ বছর সময় লেগেছে এগুলো পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ আলোকিত একটা ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে একটা পয়েন্ট বললাম তার চরিত্র আপনি বুঝেনেন তার ক্যাপাবিলিটি বোঝেন তার ব্যক্তিত্ব বোঝেন তার গায়ে রথ বোঝেন তার শান মর্যাদা বোঝেন দুই নাম্বার দেখেন দুই নাম্বার পয়েন্ট নবীজি যখন নবী হননি তার আগ থেকেও তিনি চেষ্টা করতেন সমাজ পরিবর্তন করতে হেলফুল ফ্রিজর তৈরি করেছিলেন ইত্যাদি চল্লিশ বছর বয়সে যখন ওহি আসলো চল্লিশ বছর বয়সে যখন ওহি আসলো কি আসলো আল কোরআন এবং তার ব্যাখ্যা সন্না এই কোরআন এবং সুন্নাহকে কাজে লাগিয়ে এর শিক্ষা দিয়ে এর জ্ঞানটাকে প্রচার করে মানুষের মধ্যে এর জ্ঞানটাকে ইনস্টল করে নবী সাল্লাহাম পুরো সমাজটাকে সংস্কার করলেন তাহলে যে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব আমরা যেটা কথা বলি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিপ্লব জ্ঞানের রেভলিউশন জ্ঞান নিয়ে কথা বলা শিক্ষা দেওয়া শিক্ষার মাধ্যমে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর করা কে সবার আগে করেছে এই চোদ্দোশো বছর হিস্ট্রিতে যারা এখন আমাদেরকে সায়েন্টিফিক এবং টেকনোলজিক্যাল জ্ঞানের কথা বলে ওই পশ্চিমা সভ্যতায় তারা কতদিন হলো সভ্য হয়েছে কতশো বছর আগে সেখানে ফরাসি বিপ্লব হয়েছে কত কত শতাব্দী হলো সেখানে সায়েন্টিফিক এবং টেকনোলজিক্যাল রেভলিউশনগুলো হয়েছে একশো দুশো বছর সর্বোচ্চ তিনশো বছর চোদ্দোশো বছর আগে নবী সাল্লাহ সাল্লাম একরা দিয়ে জ্ঞানের রেভলিউশন করেছে সাহাবিদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন কোন জ্ঞান অভ্রান্ত সত্যের উৎস ওয়াহির জ্ঞান ওরা যে জ্ঞান শিখাচ্ছে সেটা কি বস্তুবাদী জ্ঞান এখানে পরকাল নাই এখানে আপনার জিন নাই মেলায়কা নাই বেহেস্ত নাই জান্নাত নাই জাহান নাম নাই হিসাব নাই মিজান ফলসিরত কিছুই নাই ঈশ্বর নাই গডলেস এডুকেশন সিস্টেম ওদের ভাষায় গড বলেছে এটা নিয়ে আবার বিতর্কিত করেন না কথা বলতেও ভয় পাই আমি না জানি আর আমি মুসলিমদেরকে বেশি ভয় পাই কারণ তারাই বিতর্কিত করতে বেশি পছন্দ করে গডলেস বলতে বুঝিয়েছি তাদের ভাষায় ঈশ্বরহীন একটা সিস্টেম তো আমরা জ্ঞানের যে সিলসিলা দিয়েছি চোদ্দোশো বছর আগে একরা বিসমি রব্বি কেলা দিয়ে খলাপ দিয়ে প্রত্যেক প্রত্যেকটা সাহাবি আবু বকর ওমর ওসমান আলী থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত দেখবেন সবাই এই জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েই সমাজ পরিবর্তন করেছে মক্কার তেরো বছরে আমরা ছিলাম একজন সাহাবি কি কোনো কাফের উপর হাত তুলেছিল দেখাতে পারবেন কোনো কাফেরকে একজন সাহাবি হত্যা করেছে বা আঘাত করেছে বা থাপ্পড় দিয়েছে বরং আপনি দেখবেন শত 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 কাফের তারা মুসলিমদেরকে আঘাত করেছে নির্মম নির্যাতন করেছে বেলাল নদী আল্লাহকে শুয়ে পাথর বিছিয়েছে চাবুক মেরেছে গা পুড়িয়ে দিয়েছে কত কি করেছে আবি সিনে চলে যেতে হয়েছে তাইফে গিয়ে নবী সাল্লামকে নিজের মার্কে মার্কে আসতে হয়েছে এই যে তেরো বছর সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন এই শিক্ষা শিক্ষিত মানুষরা তারা কি উগ্র ছিলেন 
তারা সন্ত্রাসী ছিলেন তাদেরকে কি তরবারির জোরে ইসলাম কবুল করানো হয়েছে এই তেরো বছর যে সাহেবের ইসলাম কবুল করেছেন তারাই তো পরে বদলত যুদ্ধ করেছে পরে হুদে গিয়েছেন পরে খন্দ খায়বারে গিয়েছেন এই যে বেসিকটা তৈরি করেছি আমরা মক্কার তেরো বছরে এই তেরো বছরটা কি উগ্রতা দিয়ে প্রদর্শন করা হয়েছিল কোনো রকমের আগ্রাসী মনোভাব প্রচার করা হয়েছে কিচ্ছু করা হয়নি শুধু জ্ঞান তাত্ত্বিক সলিউশন দেওয়া জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে হাদিস শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এই শিক্ষার মধ্য দিয়ে যখন ভিতরটা পরিবর্তন হয়েছে তখন মানুষ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করছে এই ছিল আমাদের মক্কার তেরো বছর তাহলে যে জ্ঞানের কথা বলি আমরা যে মানুষটার কাছে কোরআনের মতো কিতাব আসে এক বাক্যে আপনি আমাকে বলেন কোরআনের একটা আয়াত থেকেও মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে কোরআন কেরিমের মধ্যে জাররা পরিমাণ কি মিথ্যা আছে বা অমানবিক কোনো বিষয় আছে মানুষ ভুলভাবে সেটাকে উপস্থাপন করে কিন্তু যদি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে বা সৎসাহস থাকে পশ্চিমকালেও কোরআনে আপনি জাররা পরিমাণ ফল্ট পাবেন না জালিকেল কিতাব লা রাইবাফি কোনো সন্দেহ নাই এখন বলেন এত পবিত্র একটা কিতাব একজন পবিত্র মহা পবিত্র সত্তার কাছ থেকে এসেছে আর একজন জিব্রাহিল আলাই সাল্লাম ফেরেস্তাদের লিডার তিনি এটা বহন করে এনেছেন এখন যে মানুষটার উপরে এটা নাজিল করা হচ্ছে তিনি কত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী এটা এখন আপনি চিন্তা করেন যদি তার চরিত্রের মধ্যে জাররা পরিমাণ অপবিত্রতা থাকতো তাহলে কোরআন কি তার উপর নাজিল হতো তারা বুঝতে পারছেন মনে করেন আমি আমাদের চরিত্রে কি অসংখ্য অপবিত্রতা আছে না আমার উপরে কি আল্লাহর নূর আল্লাহর এই যে কিতাব বহি এগুলো অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ আছে কোনো নাই আল্লাহ বা পবিত্র মানুষদেরকে বাছাই করেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন সবচেয়ে পবিত্র মানুষকে বাছাই করেছিলেন মহাপবিত্র কিতাব দেওয়ার জন্য এটাই তো যথেষ্ট তার চরিত্র ব্যাখ্যা করার জন্য আর কি প্রয়োজন যার কাছে কোরআন নাজিল হতে পারে তার চরিত্র নিয়ে কথা বলার কোনো অবকাশই নাই তিনি যে কাজই করেছেন যখন যে কথাই বলেছেন যে ইনিশিয়েটিভ নিয়েছেন প্রত্যেকটাই আল্লাহর হুকুমেই নিয়েছেন এর হুকুমের বাইরে কিছু করে নেয় শুধু তাই নয় তার শত্রুরা পর্যন্ত মক্কায় কখনো বলতে পারেনি তিনি মিথ্যাবাদী তিনি মাপে কম দেন তিনি ওয়াদা খেলাফ করেন তিনি অমুক তিনি তমুক তার শত্রুরা পর্যন্ত এটা বলতে পারেনি বরং তার শত্রুরা বলেছিল এভাবে যে তোমাকে আমরা অবিশ্বাস করি না বরং তুমি যে কোরআনের কথা বলছো এটাকে আমরা অস্বীকার করছি এটা দুই নম্বর পয়েন্ট জ্ঞানের রেভলিউশন আমরা দিয়েছি নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম দিয়েছে আর এই জ্ঞান না থাকলে আপনি তো শূন্য আমরা ঠিকই তো আছি জ্ঞানের উপরে আর একটা বিষয় সবার কান খুলে শুনে রাখা উচিত পবিত্র কোরআন এবং সহি সুন্না বা নবী নবী সাল্লাহ আলিসাল্লামের সুন্নার মধ্যে এমন কোনো বিষয় নাই যেটা ব্যাখ্যা করা হয়নি এটা মানতে যদি আপনার আপত্তি থাকে আমরা আপনার সাথে লড়াই করব না আমরা আপনার সাথে ঝগড়া করব না বিবাদ করব না আপনাকে আঘাত করব না কিন্তু আপনাকে বিনয়ের সাথে বলবো আপনি আরও দশবার স্টাডি করেন আপনি আরও দশবার স্টাডি করেন কোরআন এবং সুন্নাকে আরও দশবার স্টাডি করেন আপনি খুঁজে পাবেন ইনশাআল্লাহ কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে কোনো রকমের কোনো রকমের ভুল ত্রুটি মানবতা বিরোধী কিচ্ছু নেই আল্লাহ পাকে আমাদের সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন এগুলো রাখেন তো ভাই এই বুদ্ধি দিচ্ছে আপনি রাখেন এটা রাখেন কয়টা পয়েন্ট বলেছি ভাই শেষ করছি সময় কম তৃতীয় পয়েন্ট শোনেন তৃতীয় পয়েন্টটা শোনেন নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম শুধু এমন মানুষ ছিলেন না 
যিনি শুধু কোরআন শোনার কথাগুলো নিজেই বলে ক্ষান্ত হয়েছেন নিজের উপর আমল করেন নাই এমন মানুষ তিনি ছিলেন না প্রত্যেকটা আয়াত এবং হাদিস যখন এসেছে তার কাছে তিনি নিজে আগে সেটার উপর আমল করে দেখিয়েছেন দেখেন একজন মানুষ দিন প্রচার করছেন একজন মানুষ যিনি পরিবার চালানোর জন্য রুজি রোজগারের চেষ্টা করছেন একজন মানুষ তিনি পিতার দায়িত্ব পালন করছেন একজন মানুষ তিনি স্বামীর দায়িত্ব পালন করছেন নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের স্ত্রীরা কি তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল একজন মানুষ যিনি আবার যখন মদিনায় গেছেন তখন সেখানকার সামরিক বিষয় ডিল করছেন পররাষ্ট্রনীতি অ্যাপ্লাই করছেন রাজা বাচ্চাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছেন যখন প্রয়োজন হচ্ছে তখন বদরের মাঠে তিনি অস্ত্র ধরছেন একজন মানুষ যে এতগুলো কাজ করছেন এই ভার্সোটাইল ক্যারেক্টার পাওয়া যাবে একটা মানুষ দেখান মহাবিশ্বে একটা মানুষকে দেখান যার কাছে এই চরিত্রের সবগুলো দিক আছে যিনি একজন আদর্শ পিতা আদর্শ নেতা আদর্শ অর্থনীতিবিদ আদর্শ ফিলোসফার আদর্শ পলিটিশিয়ান আদর্শ লিডার কমান্ডার একটা মানুষ দেখান যার মধ্যে এই সব গুণাবলীর সংমিশ্রণ আছে তারপরেও কি ব্যাখ্যা করতে হবে যে এই মানুষের চরিত্র আল্লাহ পাক কর্তৃক সার্টিফাইড এই মানুষ আল্লাহর কর্তৃক মনোনীত একজন বান্দা আর তো কিছু প্রয়োজন নাই আবার নিজের উপর আমল দেখেন এত কিছুর পরেও নিজের রাত জেগে তাহাজুত করছেন পা ফুলিয়ে ফেলছেন সবচেয়ে বেশি জিকির করছেন সবচেয়ে বেশি তেলাওয়াত করছেন সবচেয়ে বেশি রোজা রাখছেন সবচেয়ে বেশি নামাজ পড়ছেন শুধু কথা বলেই ক্ষান্ত থাকছেন না নিজেও আমল করছেন এবং সবচেয়ে সেরাটা করছেন এমন একজন মানুষকে খুঁজে দেখেন যে শুধু বড় বড় কথা নিজে বলেই না বরং আমল করেও দেখায় বহু অর্থনীতিবিদ আছে দেখবেন অনেক বড় বড় কথা বলবে নিজেই সুতখর বহু দেখবেন পলিটিশিয়ান আছে বড় বড় কথা বলবে নিজেই নিজেই করাপ্টেড দুর্নীতিবাজ বহু দেখবেন সোশ্যাল নেতা আছে অনেক বড় বড় সামাজিক রেভলিউশনের কথা বলে আপনি দেখবেন এই নবী সাল্লাহ আসলামের এই সোনালী সমাজকে সে মূল্যায়নে করছে না বহু দেখবেন ফিলোসফার আছে দার্শনিক আমরা এটাতে পড়েছি যে দর্শনের বড় বড় বিষয় নিয়ে কথা বলছে জ্ঞান আত্মা ঈশ্বর মহা মহান সত্তা পরম সত্তা জ্ঞানের ডেফিনেশন বস্তুবাদ অভিজ্ঞতাবাদ কত কথা বলছে দেখবেন শেষে গিয়ে একটা কনক্লুশনও আসতে পারে নাই আজ পর্যন্ত জ্ঞান আসলে কি এটার ব্যাখ্যা দিয়ে আসতে পারে নাই একটা কনক্লুশন আসতে পারে নাই আমরা যেমন বলছি জ্ঞান মানে ওহি আল্লাহর ওহি হচ্ছে চূড়ান্ত জ্ঞান সিম্পল শেষ ফুল স্টপ আল্লাহর ওহি হচ্ছে চূড়ান্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহর ওহি হচ্ছে চূড়ান্ত জ্ঞানের উৎস ফুল স্টপ এটা আমার আমাদের কমপ্লিমেন্ট আমাদের আকিদা মানহাস আর তাদেরকে দেখবেন জ্ঞান মানে বুদ্ধি জ্ঞান মানে অভিজ্ঞতা জ্ঞান মানে সমন্বয় ইত্যাদি বলতে বলতে মুখের ফেনা উঠে যাচ্ছে কোনো কনক্লুশন আসতে পারছে না কেউ নবী সাল্লাম এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি সব কিছু শুধু আলোচনা করেই ব্যাখ্যা করেই আর মানুষকে দাওয়াত দিয়ে খান্ত ছিলেন না বরং তিনি কাজ করে দেখিয়েছে অ্যাজ এ ফিলোসফার তিনি সফল অ্যাজ এ পলিটিশিয়ান সফল অ্যাজ এ সামরিক লিডার তিনি সফল একজন কূটনীতিবিদ তিনি সফল সমাজবিজ্ঞানী তিনি সফল অ্যাজ এ ফাদার তিনি সফল অ্যাজ এ হাজব্যান্ড তিনি সফল কি চাচ্ছেন একজন মানুষের মধ্যে এত কোয়ালিটি থাকার পরেও তার চরিত্র নিয়ে কথা বলছেন ওই যে বিয়ে আইসারদিয়াল্লাহি কেন বিয়ে করলেন এত কম বয়সে আপনি কি জানেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাবা কত বছর বয়সে বিয়ে করেছেন আপনি কি জানেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে কত বছর বয়সে বিয়ে করেছেন এবং যাকে বিয়ে করেছেন তার বয়স কত ছিল সে তো আপনাদের ট্যাগর তিনি বিয়ে করেছেন সতেরো বছর বয়সে বা আঠেরো বছর বয়সে এবং তার স্ত্রীর বয়স ছিল এগারো বছর কই এটা নিয়ে তো কোনো কথা বলেন না কখনো সুভান আল্লাহ এটা বলতে গেলেও সময় চলে যাবে তাও রাত ইহুদিরা কথা বলে এখন এগুলো নিয়ে 
তালমুদ ওদের একটা কিতাব আছে তালমুদ ওখানে এমনও লিখা আছে যে নয় বছরের নিচে মেয়েকে বিয়ে করাটা পুণ্যের কাজ নেন ইহুদিন ওল্ড টেস্টামেন্টেও আছে এটা মনুসংহতি একটা কিতাব আছে বই কিতাব বলা ঠিক হবে না সেখানেও এসেছে মেয়ের যখন বয়স মানে বয়সন্ধিকালে আসবে শ্রাব ঋতুস্রাব হচ্ছে তাকে বিয়ে দিতে হবে আমরা রামায়ণ পড়েছি একটু জিজ্ঞাসা করবে ওদেরকে বিনয়ের সাথে আচ্ছা আমাকে কাইন্ডলি বলেন রাম আর সীতার যখন বিয়ে হয়েছে সীতার বয়স কত ছিল যদি সে অনেস্ট হয়ে থাকে তাকে অ্যান্সার করতে পারে কত বছর বলেন কত বছর সাত বছর নেন এবার বহুবিভাবে কথা বলছেন আপনাদের অবতারদের হিস্ট্রি ঘেটে দেখেন কতটা করে বিয়ে করেছে কি বোঝাতে যাচ্ছেন মানে একটা মানুষের চরিত্র ব্যাখ্যা করার জন্য একটা অপশন সেটা হলো মেয়ে নারী ওইটা দিয়ে টান দিলেই মানে চরিত্র কালার করা যায় সবচেয়ে বড় কথা শোনেন হাদিসটা সই বুখারিতে এসেছে কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অনেক স্কলার অনেক স্কলার মুসলিম বিশ্বের তারা কিন্তু এর সাথে অনেক সময় দ্বিমত পোষণ করেছেন যে সত্যিকার অর্থে আইসরদি আল্লাহর বয়স তখন নয় ছিল কি না এটা নিয়ে অনেক কথা আছে অনেক কথা আছে আমি শুধু না অনেকেই কথা বলেছে হিস্ট্রি ঘেটে দেখেন অনেক আলেম কথা বলেছেন কেউ বলেছেন তখন বয়স ছিল পনেরো কেউ বলেছেন সতেরো কেউ বলেছেন আঠারো একজন তো গানিতে হিসাব মিলিয়ে দেখিয়েছেন যে বয়স ছিল তখন আঠারো আর একটা কথা আসলেই চোখ বন্ধ করে এটাকে হজম করে নিয়ে আমরা এটাকে ডিফেন্ড করার চেষ্টা করি সুভানাল্লাহ বাদ দেন ওইদিকে যাচ্ছি না আমরা এই বিষয়গুলোকে নিয়ে তর্ক করার জন্য ফুটবার আয়োজন করছে তার চরিত্রের যে মৌলিক বিষয়গুলো এগুলো সমাজের সামনে উপস্থাপন করাটা মূল উদ্দেশ্য আমি তিনটা পয়েন্ট বলেছি আরেকটা পয়েন্ট বলছি শোনেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই যে তেইশ বছরের জীবনেটা কথা বলেছি প্রথম তিন বছর গোপনে দাওয়াত দিয়েছেন এরপর প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন ধৈর্যশীল ছিলেন সবর করেছেন মার খেয়েছেন নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে গেছেন সেখানে তাকে আল্লাপা ক্ষমতা দিয়েছেন আমি আপনাকে তার স্যাক্রিফাইসগুলো দেখাচ্ছি একটু স্যাক্রিফাইসগুলো দেখেন তিনি কি ভালো ঘরের সন্তান ছিলেন না তার কি টাকা পয়সার অভাব ছিল তার স্ত্রী খারিজাহ আনহা যাকে তিনি চল্লিশ বছরের একজন নারীকে তিনি বিয়ে করেছেন এই জায়গায় কিন্তু তাদের কোনো কথা নাই আছে যখন তার বয়স মাত্র পঁচিশ বছর কোন পঁচিশ বছরের যুবক চল্লিশ বছরের নারীকে বিয়ে করতে চাইবে এবং তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি আরও স্ত্রী গ্রহণ করেন নাই বাদ দেন তার কিন্তু টাকা পয়সা আধিপত্য প্রতিপত্তি বংশের এগুলোর গৌরবের অভাব ছিল না তারপরেও তার স্যাক্রিফাইসগুলো দেখেন তিনি মার খাচ্ছেন তার দাঁত শহীদ হচ্ছে তার রক্ত ঝরছে তাইফে তার রক্ত দিয়ে জুতা আটকে গেছে তাকে গালি খেতে হচ্ছে তাকে হত্যা চেষ্টা সহ্য করতে হচ্ছে আত্মীয় স্বজন তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাকে অর্থনৈতিক বয়কট করা হচ্ছে গাছের ছাল পাতাকে শিয়ারে আবু তলেবে তিন বছর তিনি সময় কাটাচ্ছেন নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে কষ্ট যুদ্ধ করতে হচ্ছে না খেয়ে থাকতে হচ্ছে খন্দকের যুদ্ধে নিজের এই পেটের মধ্যে পাথর বেঁধে থাকতে হচ্ছে পরপর তিন দিন তার ঘরে চুলা জ্বলছে না তার ঘরে খাবার নাই এই খেজুরের রস খেয়ে তিনি জীবনযাপন করছেন তার স্ত্রীদের ঘরেও খাবার নাই একজনকে ডেক একজন মুসাফির এসেছে খাবার চাচ্ছে তিনি বলছেন দেখো আমার স্ত্রীদের ঘরে খাবার আছে কিনা প্রত্যেকটা স্ত্রীর ঘর সার্চ করে একটা খাবার পাওয়া গেল স্যাক্রিফাইস করছেন ঘুম নাই বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন 
এই যে শারীরিক কষ্ট মানসিক কষ্ট অর্থনৈতিক কষ্ট দেশ ত্যাগ করা এই যে কঠিন সবর সংগ্রাম মুজাহাদা তার স্বার্থটা কি আমাকে বল তার কি স্বার্থ এখানে নবী সাল্লাহামের ব্যক্তি স্বার্থটা কোথায় তাকে তো আল্লাহবাক মাকামে মাহমুদ দিয়েছেন জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম আল্লাহবাক তাকে দিয়েছে ইন্না আচয়না কেল কেউসার তোমাকে আমি কাউসার দিয়েছি সম্মান দিয়েছে মর্যাদা দিয়েছে সম্মানিত করা হয়েছে সারা দুনিয়ার মানুষ তার নাম শুনলে সাল্লাম পড়ে প্রত্যেকটা মুসলিম এই উম্মতে মোহাম্মদের মধ্যে মুসলিম বা নন মুসলিম তার মৃত্যুর পরে তার চেহারা তাকে দেখানো হবে বলা হবে এই ব্যক্তিকে যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তিনি আমাদেরকে ভাই বলে সম্বোধন করছেন তিনি বলছেন কাশ আমি আমার ভাইদেরকে দেখতে পেতাম সাহাবিরা বলছেন আমরা কি আপনার ভাই নই তিনি বলছেন না তোমাদের পরে যারা আসবে আমাকে না দেখেই বিশ্বাস করবে এরা আমার ভাই সব নবীকে দোয়া কবুলের এখতিয়ার দিয়ে দেওয়া হয়েছে সব নবী দোয়া দুনিয়ায় করে ফেলেছেন আমাদের নবীজি এত কষ্ট করার পরেও দুনিয়াতে দোয়া করেন নাই তিনি পরকালে দোয়াটা জমা রেখেছেন সেটা সাফায়াত আমাদের সবার জন্য সাফায়াত করবেন তিনি ইনশাল্লাহ এই সাফায়াতে সমস্ত কবিরা গুণাগার ব্যক্তি জান্নাতে যাবে আমাকে বলেন সব নবী যখন ইয়া নাপসি নাপসি করবে স্বয়ং নবীরা পর্যন্ত এই নবীর মধ্যে আদম আছে নুহ আছে নুস আইসার মতো নবী আছেন আলিহিম ইসাল্লাম ইব্রাহিম আলী ইসাল্লামও আছেন আবুল আম্বিয়া আবুল মুরসালিম তখন তিনি বলবেন ইয়াউম্মাচি ইয়াউম্মাচি এখন আমাকে বলেন তার স্বার্থ কোথায় তিনি যে এত হিউজ একটা স্ট্রাগল করলেন সারা সারাটা জীবন ধরে আমি আপনাকে তার স্ট্রাগলের সর্বশেষ নমুনাটা বলছি একদম মৃত্যু সজ্জায় যখন তার মৌতের যন্ত্রণা উঠে যায় তিনি বলছেন মৃত্যুর যন্ত্রণা প্রচণ্ড তিনি এই কথা বলছেন আর চেহারাটা মুছছেন পানি দিয়ে তখন ফাতিমা রাদি আল্লাহ এসে বলছেন আমার বাবার কষ্ট আমার বাবার কষ্ট আর ফাতিমা রাদি আল্লাহ আনহাকে তিনি কানে কানে একটা কথা বললেন ফাতিমা রাদি আল্লাহ আনহা হাসতে শুরু করলেন তখন আয়সা রাদি আল্লাহ পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কি বলেছে তোমাকে তোমার বাবা তিনি বলেছিলেন যে আমাকে আমার বাবা বলেছে যে এই এই যন্ত্রণা তার ইন্তেকাল হবে তখন আমি কাঁদতে শুরু করলাম তারপরে আমাকে তিনি বললেন আমার পরিবারের মধ্যে তুমি সবার আগে আমার সাথে দেখা করবে জান্নাতে তখন আমি হাসতে শুরু করলাম এই জায়গায় একটা ঘটনা ছিল সেটা হলো যখন তিনি প্রচণ্ড কষ্ট করছেন মৃত্যুর যন্ত্রণায় ফাতিমা রাদি আল্লাহ আনহা তিনি বলছেন আমার বাবার কষ্ট নবী সাল্লাম বলছেন শোনো ফাতিমা লিসেন এই একটা এই স্টেটমেন্টটা খুব ভালো করে শোনেন এবং মন থেকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন তিনি বলেছেন হে ফাতিমা আজকের পর থেকে তোমার বাবার কোনো কষ্ট থাকবে না আমার কথা বুঝতে পারছেন না আজকের পর থেকে তোমার বাবার কোনো কষ্ট থাকবে না মানে আজকে তিনি জান্নাতুল ফিরদাউসে চলে যাবেন এই যে তেইশ বছর তিনি ছিলেন নবী হিসেবে প্রতিটা দিন রাত তাকে দিনের জন্য কষ্ট করতে হয়েছে শারীরিক কষ্ট মানসিক কষ্ট খাদ্যের কষ্ট বাসস্থান আচ্ছা আমরা তো অনেক কথা বলি অনেক নেতাদেরকে নিয়ে অনেক দার্শনিক বিজ্ঞানী সমাজ বিজ্ঞানী ফিলোসফার বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি আমাদের যা আছে আমরা একটু মিলাই নবিসুল ইসলামের কি ছিল এই মহান নেতা যিনি সারা জীবন কষ্ট করলেন শেষে ফাতিমা রাদিয়াল্লাহ আনহাকে বলছেন আজকের পর কোনো কষ্ট থাকবে না আজকেই শেষ সব কষ্ট আজকে শেষ হয়ে যাবে এই ব্যক্তির কি বাড়ি ছিল ডুপ্লেক্স এই ব্যক্তির কতটুকু জমি ছিল এই ব্যক্তি কতটুকু খাবার খেয়েছে প্রত্যেক দিন 
এই ব্যক্তির কয়টা আলিশান জামা ছিল আমার মতো আপনার মতো এই ব্যক্তির কত ব্যাংক ব্যালেন্স ছিল এই ব্যক্তির কি ছিল দুনিয়াতে দুনিয়ার জীবন চলার জন্য তার ঘরে কি ছিল আসলে আমাদের প্রত্যেকের ঘরে যা আছে নবী সাল্লামের চেয়ে বেশি সম্পত্তি আছে এই হিউজ স্ট্রাগল তিনি করলেন কার জন্য মানে কাদের জন্য তিনি পেলেনটা কি এক কথায় উত্তর হচ্ছে এই কষ্ট তিনি করেছেন উম্মতে মোহাম্মাদের জন্য আফসোস দুর্ভাগ্য যে আজকে উম্মতে মোহাম্মাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ তার চরিত্র নিয়ে কথা বলে দুঃসাহস করে লজ্জার লজ্জায় তাদের মাথা হেড হয়ে যায় না লজ্জা থাকতে হয় মানুষের মধ্যে তো ধরেন কেউ একজন আপনার প্রতি এহসান করেছে অনেক উপকার করেছে আপনার আপনি যদি তাকে নিয়ে ভালো মন্দ কথা বলা শুরু করেন বুঝতে হবে আপনার নির্লজ্জ প্রকৃতির মানুষ আপনি লজ্জাই নেই আপনার আপনি একজন মানুষের কাছে হেসান বোঝার সে আমার জন্য কত পরিশ্রম করেছে আপনার তো তার পা ধুয়ে দেওয়া উচিত এই কাজটাই করতেন এবং তার আল্লাহ এবং তার রাসুলকে আপন মনে করতেন কোনোদিন তার কাছে গিয়ে কোনো হাত হাত যে পেতেছে কখনো ফিরে আসে নাই খালি হাতে কোনোদিন কেউ দান চেয়েছে তিনি ফিরিয়ে দেননি একদিন নামাজে দাঁড়িয়েছেন একামত হওয়ার পরে আবার বাসা চলে গিয়েছে সাহাবির অবাক কি ব্যাপার একটু পর ফিরে আসলেন বলেন আমার কাছে কিছু দিনার ছিল এগুলো সদাকা করে দিয়ে তারপরে নামাজে দাঁড়ালো সবসময় সত্য বলেছেন সত্যের উপর থেকেছেন এতিমদের খোঁজ নিয়েছেন বিধবাদের পাশে ছিলেন উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন মানুষের মাঝে ভেদাভেদ দূর করেছেন এক ওয়ান উম্মাহ ন্যাশন গঠন করেছেন সুদ দূর করেছেন মাদক দূর করেছেন শিরিক দূর করেছেন আল্লাহ ভোলা মানুষকে আল্লাহকে চিনিয়েছেন পরকালকে চিনিয়েছেন মানুষকে জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন কি করেন নাই আপনি আমাকে একটা সেক্টর দেখান যেটা মানুষ করার বাকি থাকে যেটা তিনি করেন নাই একটা সেক্টর দেখান তারপরে মহান মানুষের সম্পর্কে আমরা বাজে ধারণা লালন করছি আজে বাজে কথা বলছি দেখুন এখন মুসলিমদের হয়তো কিছু করার নাই বদ্ধ তারা করবে এবং এই বদ্ধয়ে নিঃসন্দেহে ইফেক্টেড হবে তারা যারা নবী সাল্লাহ শত্রুতা করছে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু এমন একটা সময় আসবে দেখবেন আজকে থেকে একশো দুশো পাঁচশো বছর কত বছর আমরা জানি না যে এই পৃথিবীর বুকে নবী সাল্লাহামকে নিয়ে একটা বাজে মন্তব্য করার মানুষ অবশিষ্ট থাকবে না ইনশাল্লাহ এটা আসবেই কবে ননসেন্স প্রশ্ন আমি জানি না কিন্তু আল্লাহ এবং তার রসুল কোরআন হাদিসে বলেছেন আসবেই ওটা না আসা পর্যন্ত কেয়ামত হবে না ইনশাল্লাহ আমি আর খুদা লম্বা করছি না আর অনেক কথা হয়তো বলতে পারতাম আমাদের হাতে টাইম কম শুধু এখানে একটা পয়েন্ট বলে শেষ করে দেব প্রিয় ভাইয়েরা এবং বোনেরা যারা খুদবা শুনবেন আমাদের নিজেদের কিছু কাজ আছে আমি আমভাবে সমস্ত মুসলিমদেরকে অনুরোধ করব ইনক্লুডিং মি আমাকে অলসে সর্বপ্রথম আমাদের কাজ হচ্ছে নবী সাল্লাহামের সুন্নাগুলোর উপর আমল করা সবার আগে আমাদের কাজ হচ্ছে নবী সাল্লাহামের পবিত্র জীবনী মুখস্থ করে ফেলা এখন ওয়াদা করেন আল্লাহর কাছে যে আগামী এক থেকে দুই মাসের মধ্যে আপনি যে যেখানে পড়াশোনা করছেন করেন আমার কোনো আপত্তি নাই নবী সাল্লাহামের পবিত্র জীবনী অন্তত আর রাহিকুল মাখতুম বইটা মুখস্থ করে ফেলবেন আপনি নিজে কতটুকু জানেন নবী সম্পর্কে এটা বড় টেস্ট আমাদের নিজেদেরকে আগে জানতে হবে নবী সম্পর্কে আমরা জানি কতটুকু আমি হয়তো অনেক একটু এগ্রেসিভলি কথাগুলো বললাম কিন্তু এটা দুঃখের সাথে বলছি যে আমাদের যুব সমাজ নবী সাল্লামকে চিনে না তারা জানে না তার নাম কি তার বংশ কি তার শৈশব কেমন করে কেটেছে তার স্ত্রী কতজন তাদের নাম কি তিনি মক্কায় কখন কি করেছেন মদিনায় কি করেছেন কখন ইজ্জত করেছেন 
তার হাদিসগুলো কি কি তার একশোটা হাদিস তারা কখনো পড়ে দেখে নাই দশটা হাদিস তারা আরবি সহ বলতে পারে না তার উপর নাজিল কি তো আল কোরআন পড়ে দেখছে না পড়া শিখছেও না দেখেন এরকম ধ্বজভঙ্গ উম্মাহ দিয়ে কখনো ইসলামের রেভলিউশন সম্ভব না যত বড় বড় কথা বলেন না কেন যতদিন যাবে জমিন আরও সংকীর্ণ হতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অবস্থার উন্নতি আল্লাহবাদ দিবেন না আপনার ভাষা হবে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে আমি নবী সাল্লাম সম্পর্কে জানবো তার হাদিসগুলো মুখস্থ করব তার সুন্নমাফিক চলবো চলে দেখাবো এটাই আমার প্রতিবাদ কথা কি বুঝতে পারছেন এটাই হবে আমার প্রতিবাদ যে আমি নবীর সম্পর্কে জানবো তার সিরাত ছোটস্থ মুখস্থ করে ফেলবো নবী যে জীবনী সম্পর্কে জানবো তার সম্পর্কে যে বাজে কথাগুলো বলা হয় এগুলোর কাউন্টার জবাব দেওয়ার জ্ঞান আমার থাকবে আমি তার হাদিসের উপর আমল করব মানুষকে দাওয়া দিব এটাই হবে আমার প্রতিবাদ প্রতিবাদের অনেক ভাষা থাকে শুধু উচ্চবাচ্য করলেই প্রতিবাদ হয় না নিজেদেরকে আগে আমাদেরকে তার আদর্শের উপর স্ট্যাবলিশ হতে হবে তখন গিয়ে ওই হাদিসের সরি ওই আয়তের উপর আমল হবে কুমফি দাওয়াত মানুষকে দিন উগ্র পন্থায় যাবেন না একই সাথে শৈথিল্যতাবাদীও হবেন না মধ্যম পন্থায় থাকেন ইসলামের দিকে মানুষকে ডাকতে থাকেন রাতারাতি কোন ফলাফল পাওয়া যায় না আস্তে 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 দেখবেন ফলাফল আসবে নিজেদের সন্তানদেরকে কোরআন শেখান হাদিস শেখান নবীর আদর্শ শেখান মসজিদ মাদ্রাসাগুলো গড়ে তোলেন আবাদ করেন সিলেবাসে পরিবর্তন আনেন আধুনিকতা নিয়ে আসেন যে জ্ঞান অর্জন করলে তারা দুনিয়া আখরা দুটি অর্জন করতে পারবে এই জ্ঞানে তাদেরকে শিক্ষিত করেন এবং ইলমের সাথে প্রজ্ঞার সাথে নূর বসিরার সাথে মাউমিজতিল হাসানা এগুলো দিয়ে আপনি ইসলামের দুশ্মনদের মোকাবেলা করেন আল্লাহবাকে আমাদের সবাইকে নবী সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের আদর্শে আদর্শবান হওয়ার তৌফিক এনায়ত করুন আমিন